0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Grüß Gott. Hallo Florian. Hallo Nibras. Herzlich willkommen zu eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin, in dem wir hier spannende Themen besprechen, über Kinderkrankheiten, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Heute haben wir ein, ein strahlendes Thema. Meistens strahlt es nur gelb in der Klinik, ähm, wenn es zum Problem wird. Die Neugeborenen-Gelbsucht.
0: Neugeborenen-Gelbsucht, ein sehr, sehr langes Wort. Kaum <lacht> auf der Welt hat man schon so einen hat man schon so einen Stempel aufgedrückt bekommen. Nennt man ja auch ähm, im, in Fachsprache ikterus Habt ihr auch schon mal gehört, Und wenn man es richtig übertreiben will, Icterus neonatorum, die Mhm. lateinische Bezeichnung für dieses ähm, Krankheitsbild. Und ja, ähm, ich war doch erstaunt, weil wir wissen ja aus unserem Alltag, dass das nichts Seltenes ist. Aber ich habe nochmal geschaut und ähm, ungefähr 60 Prozent aller Neugeborenen werden in der ersten Lebenswoche sichtbar. Das bedeutet Mhm. ähm, sichtbar gelb von der Haut. Das ist schon ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte, ehrlicherweise. Ähm, Ja,
1: es gibt ja den, es heißt ja nicht umsonst, dass es den physiologischen Ikterus gibt. Ähm, Also den physiologisch heißt ja so viel wie quasi normal. Mhm. Äh, Nichts pathologisches, nichts krankhaftes, sondern eben physiologisch, so wie es fast vorgesehen ist. Das zeigt schon, dass das relativ weit verbreitet ist, aber dann gibt es natürlich noch Abstufungen und vor allem schwere Grade, die das übersteigen. Ähm, Dass ein Kind gelb ist nach der Geburt, oder was heißt unmittelbar, in den ersten Tagen nach der Geburt, ist jetzt für sich mal grundsätzlich nichts Schlimmes.
0: Nee, ist sogar normal, kannst du normal sagen. Genau, normal, physiologisch,
1: genau. Ähm, Vielleicht fangen wir gleich an, Gelb, jetzt hast du schon gesagt, das Kind, die, die Haut ist gelb. Mhm. Ähm, das ist das vorherrschende Symptom sozusagen.
0: Mhm. Man sieht es meistens woanders zuerst.
1: Genau, in den Augen. Darauf es
0: hinaus, ne? Genau, du kannst
1: Gedanken lesen. Mhm. Du liest mich wie ein Buch. Mhm. Mhm. Äh, an den Augen, also die Weißen, das Weiße im Auge ist nicht strahlend weiß, wie es gerade bei Säuglingen häufig der Fall ist, wenn es kein Kletschauge gibt. Mhm. Ähm, Man erinnere sich an eine unserer vergangenen Episoden, wo es um das ähm, Auge geht, gerade beim Neugeborenen. Das das kann schon Probleme machen, aber da wollen wir jetzt gar nicht äh, ausschweifen. Ähm, Also die Augen sind nicht strahlend weiß, sondern auch gelblich gefärbt.
0: Genau, das ist wirklich der erste Punkt, erste Körperteil, der quasi auffällt, ähm, aber häufig äh, merkt man, das dann doch äh, erst wenn die Haut dann auch mit gelb wird, das fällt nicht immer allen sofort auf äh, an den Augen sofort. Ne? Die genau. Kinder haben
1: auch häufig die Augen zu die ersten Tage, ja. schlafen viel, ähm, gucken ohnehin jetzt nicht äh, andauernd durch die Gegend. Ja, aber Da sieht man es gar nicht so leicht. Umso wichtiger ja. ist es, dass jemand einen geschulten Blick drauf wirft. Da kommen wir gleich noch dazu.
0: Genau, vielleicht können wir jetzt, nachdem wir gesagt haben, was so der, äh, wir haben jetzt gesagt, der normale Ekterus, ähm haben jetzt noch nicht so ganz definiert, wann der so auftritt. Ähm, medizinisch sagt man in der Regel, alles ist normal, was zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag ähm, ist. Also Kinder, die gelb sind, zwischen dem dritten und zehnten Lebenstag, da muss man sich zunächst erstmal keine Sorgen machen. Und ähm, wenn,
1: darf ich dich da kurz einschränken, wenn es ein gewisses Maß nicht überschreitet.
0: Richtig. Also
1: grundsätzlich gelb, ja, ist meistens okay. Das Ganze wird ja auch labortechnisch gemessen. Das Bilirubin äh, im Blut wird gemessen. Und wenn das einen gewissen Grenzwert, der aber vom Alter abhängig ist, nicht übersteigt, dann ist das genau, wie du sagst, in diesen Tagen Vollkommen in Ordnung.
0: Genau, man kann das ja auch nicht nur im Labor messen. Es gibt ja auch sogar solche Lasermessgeräte, die das über die Haut messen können. Bei mir in der äh, alten Klinik hieß das immer Ah Blitzbilly. Und äh, ich denke, das gibt es auch in vielen Kinderarztpraxen und haben bestimmt auch äh, so einige Hebammen dabei, Mhm. die ähm, so die Wochenbettbetreuung Mhm. machen. Ähm, Das ist relativ gut um so einen groben Überblick zu haben, in welchem Bereich liegen wir? Das ist natürlich nicht Messgenau wie eine Blutuntersuchung. Das weicht ein bisschen ab, aber man wird jetzt nicht ein Kind, was eine viel zu hohen Wert hat, damit übersehen. Das wird schon dann auch ausschlagen und umgekehrt, wenn es relativ niedrig ist, dieser Wert, dann kann man es, kann man schon darauf vertrauen. Und wenn wir jetzt schon von Wert reden, kann man vielleicht auch noch kurz erklären, was denn da überhaupt gemessen wird. Das ist nämlich dieses sogenannte Billy Bilirubin. Bilirubin, das ist ein Bestandteil, ähm, ja, der bei uns allen im Blut äh, vorhanden ist und dort herumschwimmt. Und dieser, dieses Bilirubin, das nennt man häufig auch den gelben Blutfarbstoff. Ähm, viele haben das vielleicht schon mal gehört bei anderen Erkrankungen, die eine Gelbsucht machen. Vielen fällt dann vielleicht sowas ein wie eine Entzündung der Leber oder eine Hepatitis ein oder eine Leberzirrhose. Das ist auch häufig ein Grund, wie so viele Eltern dann Angst haben, wenn das Kind gelb ist, weil sie sich direkt Sorgen machen, dass die Leber vielleicht geschädigt ist, der, die Verbindung sollte man nicht unbedingt herstellen und dieses Bilirubin, ja wo kommt das bei den Neugeborenen her, es ist völlig normal, dass dieser Bilirubinwert mit der Zeit eben diesen drei bis zehn Lebenstagen auch mal erhöht ist. Bei den Neugeborenen ist die Leber noch nicht so ganz reif, die ist nämlich dafür da, dieses Bilirubin zu verarbeiten und dann in Richtung Gallenblase weiterzuleiten, wo das dann über die Galle ausgeschieden wird und die ähm, Leber bei einem Neugeborenen braucht einfach auch mal so ein bisschen Zeit, um noch zu reifen, deswegen ähm, kann es da so zu einem gewissen Rückstau des Bilirubins im Blut kommen, was aber grundsätzlich das Kind nicht krank macht, sondern nur gelb und ähm, nicht direkt ein äh, Problem darstellt und die zweite Sache, die mit dazu kommt, ähm, wo kommt überhaupt dieses ganze Bilirubin her, was sich da anstaut? Es gibt auch Klingt ein ja wie
1: Hämoglobin. Klingt Bilirubin, auch wie, Hämoglobin Ja, sehr Bilirubin.
0: gut, sehr gut. Willst du übernehmen?
1: Erzähl weiter. Nein, mach nur. Du bist so ein Alles gut.
0: Ja, du hast aber schön das übergeleitet, Bilirubin, Hämoglobin. Jetzt wird es so ein bisschen äh, detaillierter, aber ich finde das wichtig, das zu erklären, damit man da so ein bisschen den Hintergrund versteht. Hämoglobin kennt ja alle, das ist der rote Blutfarbstoff. Das ist der Stoff, der in den roten Blutkörperchen sitzt und den Sauerstoff bindet, den Sauerstoff transportiert. Und dann, wenn Hämoglobin abgebaut wird, entsteht Bilirubin als Abbauprodukt. Und was man dazu noch Wissen muss bei den Neugeborenen und gerade wenn die Kinder noch gar nicht geboren sind im Mutterleib noch, haben die Kinder eine andere Sorte von diesem Hämoglobin als wir Erwachsene das haben. Die haben ein sogenanntes fetales Hämoglobin. Was hat das für einen Hintergrund? Wenn man im Mutterleib ist, dann bezieht man seinen Sauerstoff ja nicht über die Lungen, wie wir das machen. Wir atmen ja und der Gasaustausch findet in der Lunge statt und da nehmen wir den Sauerstoff auf. Beim äh, Kind, was noch nicht geboren ist, im Mutterleib ist, wird die Sauerstoffversorgung über die Plazenta, über den Mutterkuchen gewährleistet. Und dieses Organ, die Plazenta, ist einfach anders strukturiert als eine Lunge. Und um den Sauerstoff aus dem Blut der Mutter rüberzusaugen, über die Plazenta in das Blut des Kindes, braucht man ein Hämoglobin, was ein bisschen mehr Anziehungskraft hat, so ein bisschen wie so ein etwas stärkerer Magnet, der den Sauerstoff rüberzieht in das Blut des Kindes und dieses Hämoglobin was die ähm, ungeborenen Kinder im Blut tragen, das braucht man dann nach der Geburt, wenn die Lungen anfangen zu arbeiten, braucht man das nicht mehr und deswegen wird das abgebaut mit der Zeit, das kann auch ähm, dann äh, sogar einige Wochen dauern, bis das ähm, richtig verschwunden ist oder richtig zurückgegangen ist im Blut, ein bisschen was davon hat man immer noch ähm, sein Leben lang und dadurch entsteht dann, wenn dieses ähm, fetale Hämoglobin abgebaut wird, vermehrt dieses Bilirubin, was sich dann an der unreifen Leber so ein bisschen zurückstaut.
1: Hör mal, bin ich froh, dass ich nicht übernommen (lacht) habe. Welch schillernde Farben, ich meine, die einzige Farbe ist gelb, in der du das erzählt hast, aber in einem schillernden Gelb hast du das jetzt hier sehr anschaulich erzählt, sehr schön. Gerne. Wenn es um den Abbau des Bilirubins geht, das hast du ganz kurz erwähnt, das Ganze funktioniert über die Leber. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten von Bilirubin, das unkonjugierte und das konjugierte. Heute gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, habe ich das Gefühl, aber ist, glaube ich, auch ganz interessant, das mal mitzudenken und zu verstehen. Das unkonjugierte Bilirubin wird eben in der Leber zum konjugierten Bilirubin umgewandelt und das konjugierte Bilirubin, das kann dann über die Galle, Da gibt es Gallengänge, da wird das gesammelt und dann wird es über die Galle in den Darm entleert und ausgeschieden. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es eben unterschiedlichste ähm, Arten der Gelbsucht. Bei der neugeborenen Gelbsucht besteht das Problem eben an einem zu zu, ähm, erhöhten Anfall von diesem Bilirubin, das äh, übersteigt sozusagen die Fähigkeiten der Leber. Deshalb gibt es einen Anstieg des unkonjugierten Bilirubins. Es gibt andere Erkrankungen, da ist das nicht der Fall. Ähm, Aber da passiert dann, nachdem die Leber das umgewandelt hat in konjugiertes Bilirubin, ähm, besteht dann das Problem. Da gibt es dann eine Erhöhung des konjugierten Bilirubins. Darum ist es ganz wichtig für unsere Ärzte, zu unterscheiden, ob im Blut das unkonjugierte oder das konjugierte Bilirubin erhöht ist. Bei den Neugeborenen und bei der neugeborenen Gelbsucht handelt es sich um unkonjugiertes Bilirubin, also ein Problem vor der Leber. Nicht wie bei der Leberentzündung oder bei der Leberzirrhose, da ist die Leber das Problem, sondern eben schon davor. Und dann ähm, wird eben die Haut und zum Beispiel auch die Sklären im Auge wären dann gelb. Und sonst passiert erstmal, wenn sich das Ganze in Maßen hält, noch nichts Schlimmes.
0: Genau. Also man irgendwie, man, ich denke, man kann das noch nicht genau erklären, wieso das so ist, ist nicht bekannt, aber dieses zurückgestaute Bilirubin, das lagert sich halt einfach gerne in der Haut ab, das lässt sich dort nieder, ähm, und in den Skleren, und äh, ist dann halt dort auch gut zu sehen, was ja auch nicht schlecht ist, da erkennt man es ja dann zum Glück auch, wenn man es dann nicht sehen würde, wäre ja vielleicht noch ein bisschen heimtückischer. Vielleicht erzählen wir jetzt einmal kurz, ähm, wieso oder wie welche Formen es gibt von einem. Du hast es ja hm. physiologischer Ikterus genannt oder physiologische Gelbsucht. Hm. Dann kann man sich vorstellen, gibt es auch eine nicht physiologische Gelbsucht, also eine krankhafte Gelbsucht und ähm, welche Formen man da unterscheidet. Und das lernen wir schon von klein auf im Medizinstudium, dass es da vor allem so drei Formen gibt, ähm, die ich jetzt mal versuche zusammenzufassen. Das ist zum einen eine ähm, verfrühte Gelbsucht. Das ist immer dann der Fall, wenn ähm, die Gelbsucht auftaucht, schon innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden nach Geburt. Ich habe ja eben gesagt, die ähm, physiologische Form, die fängt meistens so ab dem dritten Lebenstag an. Wenn schon am ersten oder zweiten Lebenstag ist, dann ist es eher ungewöhnlich. Ähm, dann gibt es eine ähm, schwere Sollen wir gleich
1: dabei bleiben und eine Möglichkeit erwähnen, Warum es dazu kommen kann, das ist häufig, wenn die, wenn sich die Blutgruppen nicht vertragen und dann vermehrter ähm, Abbau dadurch von den roten Blutkörperchen stattfindet und deswegen vermehrt Hämoglobin in Bilirubin etc. etc. und deswegen kommt es zu einem ganz frühen zu einer ganz frühen Erhöhung von diesem Bilirubin.
0: Genau, das gibt es manchmal. Ähm, deswegen wird ja auf die Blutgruppe der Mutter auch getestet. Die eine oder andere äh, Mutter, die jetzt zuhört, äh, fühlt sich vielleicht auch angesprochen. Das hat ein bisschen was mit diesem sogenannten äh, Resus-Faktor zum Beispiel zu tun. Das ist der häufigste Grund, wieso sowas mal passieren kann. Ähm, immer dann, wenn die Mutter äh, Resus-Faktor negativ ist und das Kind resus positiv, weil vielleicht der Vater positiv ist, dann kann das ähm, passieren, dass die Blutgruppen sich nicht vertragen. Und beim Kind dann vermehrt diese Blutgruppe Körperchen kaputt gehen mhm. und typischerweise tritt das äh, meistens erst nach, beim zweiten Kind auf, mhm. weil beim ersten Kind ähm die, der Kontakt gar nicht hergestellt wurde und während der Geburt so ein bisschen das Blut von Kind und Mutter sich vermischt und dann die Mutter sensibilisiert wird auf diesen anderen Faktor, der bei dem Kind äh, vorhanden ist, bei ihr halt eben nicht und fängt dann an, sich so wie bei einer Allergie oder wie bei so einer Impfung so ähm, Antikörper dagegen zu bilden und das kann dann beim zweiten Kind dann Probleme machen, genau.
1: Darum gibt es die Rhesusprophylaxe für diese Mütter, die Rhosus-negativen Mütter, die potenziell ein rhesus positives Kind äh, bekommen, ähm, die bekommen diese Antikörper einmal verabreicht, damit der Körper sich denkt, oh, ich habe ja die Antikörper, ich brauche die gar nicht bilden, und dann ähm, kommt es nicht zu diesem ähm, ja zu diesem Ikterus oder zu diesem Anfall von Bilirubin beim beim Neugeborenen.
0: Genau. Ähm, eine andere Form der äh der ähm, unphysiologischen Gelbsucht. Das ist ähm, eine sogenannte sehr schwere Gelbsucht. Das nennt man Icterus Gravis auf Latein. Das ist immer dann, wenn dieser Bilirubinwert dann doch sehr hoch ansteigt über ein gewisses äh, Niveau. Jetzt so richtige Laborwertgrenzen möchte ich jetzt hier nicht unbedingt nennen, aber der Kinderarzt, der dann in der Regel bei einer Gelbsucht dann den Wert auch mal bestimmt. Der ähm, wird äh, dann sich rechtzeitig melden. Und wenn dieser Wert überschritten ist, dann kommt man in so einen grenzwertigen Bereich. Wieso ist dieser Wert überhaupt so wichtig? Du hast ja eben gesagt, naja grundsätzlich, wenn man davon ein bisschen zu viel im Blut rumschwimmen hat, ist das ja erstmal nicht gefährlich. Das macht erstmal nichts. Aber ab einem gewissen Punkt Wenn quasi der Rückstau so extrem ist, dass die Konzentration von diesem gelben Blutfarbstoff, von dem Bilirubin, im Blut so stark ansteigt, dann kann es ab einem gewissen Schwellenwert dazu kommen, dass der Blutfarbstoff nicht nur in Haut und Augen sich ablagert, wo er ja gut wieder verschwindet, sondern er kann sich zum Beispiel auch im Gehirn ablagern und das ist für die Kinder dann doch sehr gefährlich, weil dass neurologische Störungen machen kann, auch durchaus wieder rückgängig machbar, das definitiv. Aber wenn es dann zu lange unerkannt bleibt und unbehandelt bleibt, können auch ähm, ja nicht rückgängig machbare Schäden ähm, hinterlassen ähm, bleiben. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man dann, wenn so ein Wert zu hoch ist, auch eine Therapie einleitet. Aber da komm, kommen wir vielleicht eher gleich zu.
1: Ja, jetzt denken sich vielleicht ein paar ähm, Oh oh, das klingt ziemlich bedrohlich, Kind gelb, äh, nicht reversible Schäden im Gehirn. Also das ist alles natürlich vollkommen richtig, was du gesagt hast. Ähm, die Werte, die dafür erreicht werden müssen, sind sehr hoch. Das ähm, kann man labortechnisch schon mal sagen, da wenn man nicht ganz auf sich allein gestellt ist und äh, beide Augen verschließt, sondern ein Kinderarzt hat, der ein Auge auf das Kind wirft oder vor allem eine Hebamme, in der Zeit nach der Geburt äh, regelmäßig auch auf das Kind gucken lässt, dann wird die, diese Gefahr sicherlich frühzeitig erkannt oder antizipiert, dass es hier zu hohen Werten kommen kann. Und dann werden Maßnahmen eingeleitet, die das äh, wiederum nicht zulassen, dass, äh, dass der Wert weiter steigt. Das Ganze wird Kerniktarus genannt, ähm, diese, diese Schädigung äh, im Gehirn und bis es soweit ist sind die Kinder in den aller, aller allermeisten Fällen wirklich quietschegelb so dass man äh, kaum das ignorieren kann sondern sich denkt ob oh. Was ist denn hier Lust da? Ja.
0: Und was man dazu sagen muss, wenn es wirklich so weit kommt, was wirklich ja sehr, sehr selten ist, dann ist das Kind ja nicht nur gelb, sondern es hat auch Symptome. Ne? Typische Symptome sind zum Beispiel Lethargie und Trinkschwäche, dass das Kind nicht mehr trinken mag, dass das eine komische Atmung hat, dass das sehr stark und schrill schreit, dass es vielleicht sogar einen Krampfanfall bietet. Also, wenn, wenn
1: schläft, das meintest du wahrscheinlich mit Lethargie. Genau. Oder es gehört da dazu, dass dass die Kinder nicht ihre Wachphasen haben, auch Neugeborene sind ab und zu wach, ähm, sondern dass sie wirklich die meiste Zeit schlafen, sich auch nicht melden zu den Mahlzeiten. Ein gesundes Neugeborenes möchte eigentlich alle zwei bis drei Stunden äh, gefüttert werden und Nahrung zu sich nehmen, wenn, das, wenn man merkt, dass das zu lang dauert, dass die Phasen zwischen den Mahlzeiten zu lange sind, das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Nicht, das muss nicht immer an einem Iktarus liegen, das kann auch andere Ursachen haben, Infektionen zum Beispiel. Aber das ist auf jeden Fall, also ein Kind, das Neugeboren ist, das die Nacht durchschläft, ist eigentlich ein Alarmsignal, muss man sagen. Da soll man sich nicht denken, ach, habe ich ein braves Kind um 8 Uhr ins Bett gelegt und bis sieben hat mich schlafen lassen. Ja. Das darf nicht sein.
0: Aber auch da können natürlich viele andere genau. äh, ja, ja, Sachen absolut. hinterstecken. Das muss nicht immer äh, so ein kern sein, aber du hast recht. Ähm, das wäre schon komisch, äh, wenn ein Kind, was vielleicht die ersten paar Nächte äh, gut geschrien hat und viel wach war und immer wieder gefüttert werden wollte, dann auf einmal äh, die ganze Nacht durchpennt. Das ist schon komisch. Und... Ähm, Im Umkehrschluss finde ich es aber auch wichtig zu sagen, wenn man ein Kind hat, was gelb ist, aber was fleißig trinkt an der Brust, was so vom Verhalten völlig normal wirkt, da kann man schon fast darauf wetten, dass der Wert nicht allzu Mhm. hoch ist. Der kann vielleicht grenzwertig sein, sodass man trotzdem was unternehmen muss, auch wenn es dem Kind noch gut geht. Aber das ist ist, äh, die Aufgabe nicht der Eltern, das zu Hause zu erkennen, das ist die Aufgabe der Hebamme Mhm. oder des Arztes, der das dann untersucht. aber ähm, man ist immer noch im grünen Bereich, wenn äh, das Kind ähm, gut trinkt und ähm, so normale ähm, Zeichen hat. Okay, und der dritte ähm, Typ von Gelbsucht, den ich noch nennen wollte, der nicht äh, also nicht der nicht nur der sehr frühe oder der sehr starke, sondern es gibt auch noch den besonders langen Typ. Ich habe ja gesagt, der physiologische, Also die normale Form, die da, äh, dauert so bis zum 10. Lebenstag. Manche Definitionen gehen sogar so bis zum 14. Lebenstag, so die ersten zwei Lebenswochen. Wenn es darüber hinaus noch erhöhte Werte gibt, ähm, dann würde man von einem zu langem äh, Ikterus sprechen. So, was hat diese Einteilung überhaupt für eine Konsequenz? Ähm, Es gibt verschiedene Ursachen. Du hast ja gerade schon mal zum Beispiel ein Beispiel genannt für so einen sehr verfrühten Ikterus. Diese diese verschiedenen Formen können zum Beispiel auch so ein bisschen ein Hinweis sein, in welche Richtung es geht. Das ist so für die Ärzte erstmal relevant und ja, sind einfach wichtige Grenzen, um die Kinder voneinander zu trennen, die vielleicht eine normale Form haben, von denen, die tatsächlich eine ja krank, krankhafte Form haben, deswegen gibt es diese Definitionen und ähm, ich würde gerne noch ein bisschen überleiten zu den Ursachen für so einen Ikterus, ähm, äh, für diese Gelbsucht und erstmal zu der aller, aller häufigsten Ursache kommen, die die ähm, für alle erstmal vielleicht überraschend kommt, denn es ist etwas völlig Normales. Es ist das Stillen, es ist das Trinken von Muttermilch seitens des Kindes. Es ist bekanntermaßen so, dass Kinder, die Muttermilch bekommen, vermehrt dazu neigen, eine solche Gelbsucht zu entwickeln. Und das ist erstmal völlig in Ordnung. Wieso das ganz genau so ist, ist nicht bekannt. Es scheint wohl in dem Muttermilch Stoffe zu geben, die vielleicht im, im Darm oder in der, in der, im Abbau von diesem Bilirubin einen gewissen Einfluss haben, sodass der Wert ein bisschen höher ist. Aber solange das in dieser dieser Range ist, in äh, in diesem Bereich, der okay ist, kann man damit leben. Und das ist auch in Ordnung. Ich will nicht auf alle Gründe eingehen, die so, ein, ähm, die so eine vermehrte Gelbsucht machen, aber ähm, ein paar möchte ich nennen, die sehr wichtig sind, an die man denken soll. Es gibt auch noch so andere ähm, eher so harmlosere Gründe. Ähm, typischerweise haben Kinder äh, eine Neugeborenen-Gelbsucht, die zum Beispiel ein großes Hämatom haben nach der Geburt. Ähm, der ein das, oder andere kennt das. Hämatom? Genau, wollte ich dazu gra- <lacht> wollte ich gerade erklären ein Hämatom. Das ist ein Bluterguss und so ein Bluterguss, den kann kann es zum Beispiel ja allein schon durch den Geburtsvorgang geben. Der eine oder andere hat das schon mal gesehen, so ein richtiges Horn, was manches Kind so am Kopf trägt, manchmal auch so am Hinterkopf. Das kann einfach durch die Reibung durch den Geburtskanal, gerade wenn das Kind da durch, den, durch das kleine Becken ge, ähm, gepresst wird während der, während der Geburt, kann da einfach ähm, die Kopfhaut äh, so an dem Schädel gerieben werden, dass mal eine, eine Ader platzt und da ein ähm, Bluterguss entsteht. Das kann aber auch zum Beispiel ähm, beim Einsetzen einer Saugglocke passieren und ähm, ja, wenn dann Bluterguss entsteht, Entsteht, dann geht der Körper natürlich hin und fängt an, dieses ganze Blut, was sich da angesammelt hat, abzubauen und wenn wir dann wieder zurückdenken von vor zehn Minuten, als wir erklärt haben, wie Bilirubin entsteht, ja eben durch Abbau von roten Blutkörperchen und das muss der Körper natürlich auch machen, wenn ein Hämatom da ist. Das ist also auch einer der häufigen Gründe, wenn wir so ein Kind sehen, was, ein, was eine Gelbsucht hat, dann suchen wir das gerne dann nach einem solchen Hämatom ab. Kommen wir zum, finde ich, sehr wichtigen, auch mit einer der häufigsten Gründe für eine ähm, ja eher gefährliche Gelbsucht, das ist die Infektion. Das sollte man immer vor Augen halten. Ähm, eine Gelbsucht kann natürlich auch mal Zeichen sein für eine Infektion. Ähm, so eine Infektion, die kann, das ist jetzt erstmal völlig egal, durch Bakterien oder Viren ausgelöst sein. Ähm, so eine Infektion verursacht aber auch einen vermehrten Abbau von roten Blutkörperchen im Blut und kann ähm, dann bei den Kindern eine solche Gelbsucht äh, hervorrufen. Da ist meistens nicht die Gelbsucht das einzige Zeichen, da ist in der Regel dann auch zum Beispiel das Fieber dabei, ähm, aber wenn man zum Beispiel Fieber und eine Gelbsucht zusammen hat, das ist auf jeden Fall ein Grund frühzeitig ähm, zu schauen, ob es da ähm, eine Ursache ähm, in, in Form einer Infektion gibt.
1: Du hast schon gesagt, wir gehen besser nicht auf oder wir, ja, wir gehen besser nicht auf alle Ursachen ein, die es so gibt. Das sind ganz schön viele Das reicht äh, von diversen Bluterkrankungen, gutartigen Bluterkrankungen bis hin zu Mangelzuständen, wenn es doch mal zu wenig äh, Nahrung oder Ernährung gibt. Ähm, Zuckerkrankheit der Mutter kann zum Beispiel eine Ursache sein. Also es gibt gibt eine ganze Reihe. Ähm, Im Endeffekt liegt es dann an dem behandelnden Arzt, herauszufinden, was die Ursache für dieses Symptom ist. Ikterus ist ja im Endeffekt jetzt keine Erkrankung, sondern ein Symptom und ähm, meistens lässt es sich ganz gut herausfinden, wenn man so die Häufigkeiten der der Ursachen äh, nach der Reihe durchgeht. Die häufigsten hast du schon gesagt und ich weiß nicht, willst du noch irgendwas speziell erwähnen.
0: Ich wollte nur kurz erwähnen, weil du ja eben auch noch den Unterschied zwischen den... Das
1: habe ich ich gespürt, dass dass du noch nicht fertig warst. Wenn
0: du mir den Volley gibst, dann nehme ich den Volley. äh, Ich wollte darauf eingehen, weil du ja eben so schön erklärt hast, dass es diesen Unterschied gibt von diesen zwei Sorten, von diesem Bilirubin, ähm, abhängig davon, ob Der Stau deswegen kommt, weil in der Leber nicht so gut abgebaut wird oder der Stau dadurch kommt, weil ähm, hinter der Leber, wenn das schon in die Gallengänge geht, da irgendwo ein Problem vorliegt, Ähm, selten, aber das wird in der Regel mit untersucht, ist ähm, auch zum Beispiel ein Problem beim Abfluss der Galle vorhanden. Das kann zum Beispiel auch mal eine Fehlbildung sein, dass die Gallengänge nicht richtig ausgebildet sind. Habe ich auch schon mal erlebt, ist aber extrem selten. Das ist aber Aufgabe natürlich des Arztes, bei einer solchen Untersuchung, wenn ein Kind eine Gelbsucht hat, eben beide Formen von Bilirubin zu untersuchen. Diese unkonjugierte und konjugierte Form, wie du eben richtig beschrieben hast. Und In den allermeisten Fällen, hast du aber richtig gesagt, liegt natürlich die unkonjugierte, also die Form vor, die noch nicht in der Leber verstoffwechselt wurde und dann hat man erstmal diese ganzen Gallengangsprobleme eigentlich ganz gut ausgeschlossen und umgekehrt, wenn dann doch die andere Form vorliegt, dann braucht man zum Beispiel eigentlich immer mal einen Ultraschall vom Bauch, wo man sich die Gallengänge mal anschaut, um zu gucken, ist da irgendwo ein Problem, was die Galle nicht richtig abfließen lässt.
1: Hm. Ähm, Ich glaube, jetzt kommen wir schon Richtung oder ein Punkt ist sicher noch die Diagnostik. Ähm, einerseits, um herauszufinden, was jetzt die Ursache ist. Das ist je nach Verdachtsmoment ist das ganz unterschiedlich. Mal muss man die Blutgruppen äh, von Mutter und Kind vergleichen. Mal muss man das Blut vom Kind untersuchen. Mal braucht man vielleicht ähm, eine Bildgebung vom Darm etc. etc. Aber was einfach notwendig ist, um eine um einen Neugeborenen-Gelbsucht einschätzen zu können und vor allem im Verlauf einschätzen zu können, ist eine Blutentnahme. Das ähm, ist meistens für die frisch gebackenen Eltern gar nicht so leicht ähm, mit anzusehen oder zu verkraften, wenn dann die Schwester oder der Arzt kommt, manchmal alle zwei Tage, manchmal vielleicht öfters. Es ähm, kommt darauf an, wie gravierend ähm, dieser Wert in die Höhe gegangen ist. Und mit so einem kleinen Pixer meistens in die Ferse des Kindes äh, hineinsticht und dann ein paar Blutstropfen äh, herauslaufen lässt und das in so eine, meistens in eine Glaskapillare abfüllt. Du hast schon gesagt, es gibt auch äh, diesen, dieses Blitzdings. ähm, (lacht) Und das ist natürlich eine schonendere, aber ungenauere Methode. Und da man, man kennt das ja von Diabetikern, die müssen sich äh, regelmäßig in den Finger piksen, um da aus der Fingerbeere einen Blutstropfen rauszuholen. Die Fingerchen von so Neugeborenen sind dafür natürlich nicht geeignet. Die sind viel zu klein und da kriegt man nicht gut Blut raus. Deshalb hat sich da, bevor man dem Kind äh, jedes Mal in eine Vene piksen muss, in der Ellenbeuge oder am, am Handrücken, was in dem Alter sehr schwierig ist, ähm, etabliert, dass man da die Ferse nimmt und äh, ja, die Kinder schreien meistens schon ganz kräftig dabei. Die denen gefällt das natürlich nicht, das tut sicher auch weh, ist aber in einer Nutzen-Kosten-Nutzen-Abwägung äh, kommt man nicht drumherum, außer man hat das Blitzdings. Das
0: stimmt. Ich glaube, die äh, die meisten Eltern haben so einen Fingerpieks schon mal erlebt in der Kinderarztpraxis. Kommt doch äh, im Endeffekt doch relativ häufig vor, dass es mal gemacht wird. Ich glaube, der Stellenwert von dieser transkutanen, also von dieser Hautuntersuchung mit diesem Blitzgerät. Nein, das doch Blitzdings. Das Blitzdings, die der Stellenwert des Blitzdings ist eigentlich schon relativ hoch. Ich glaube, dass häufig erst nach der Blitzdingsuntersuchung entschieden wird, ob man ja. tatsächlich das Blut abnimmt. Also ich glaube, dass es, so kenne ich es auch zum Beispiel aus meiner Zeit in der Neonatologie, dass das schon so als äh, Vortest genommen wird und wenn der sehr, sehr unauffällig ist, der Wert wirklich in so einem Bereich ist, wo man denkt, das ist noch weit von der Grenze entfernt, dann wurden die Kinder auch oft nicht gepikst und dann hat man einfach gesagt, wir machen jetzt äh, jeden Tag oder jeden zweiten Tag nochmal so so eine Blitzuntersuchung und nur wenn es dann in so etwas kritischere Sphären kommt, dann nehmen wir das Blut ab Mhm. und ähm, meines Erachtens ist man damit auch äh, ganz gut gefahren und das kennen glaube ich bestimmt viele Eltern so auch aus der aus der Praxis. Ich will aber betonen, ich glaube beide Wege sind total in Ordnung. Also mm. dieser Fersenpeaks äh, ist für das Kind, äh, denke ich, keine große traumatische Sache. Das ist schnell vergessen und dann hat man schwarz auf weiß. Auf der anderen Seite ist aber auch so eine Blitzuntersuchung zwar nicht sehr genau, aber jetzt auch nicht sehr, sehr schlecht. Also man kriegt damit schon einen guten, mm. äh, guten Hinweis, in welche Richtung das geht und ich kenne das so, gerade die Kinder, die noch in diesen drei bis zehn Tagen sind, die mhm. gelb sind, die kriegen häufig nur diese Blitzuntersuchung. Und wenn das so alles okay ist, dann gibt es auch welche, die dann ohne Blutuntersuchung dann ähm, ähm, sichtlich auch weniger gelb werden mit der Zeit und dann war der Fersenpicks auch zu keinem Zeitpunkt mhm. notwendig. Ähm, sollte es aber so sein, dass der Wert eben im Blut… Äh, erhöht ist, weil zum Beispiel die Blitzuntersuchung äh, äh, grenzwertig war, man Blut abnimmt, auch im Blut ist es erhöht, dann kann es sein, dass man dann mehr Blut abnehmen muss und da reicht auch manchmal der Fingerpieks nicht, da muss dann mal richtig Blut abgenommen werden, weil dann geht es nämlich wirklich zu gucken, was ist die Ursache, dann wird nach der Leber geguckt, nach der Galle wird geguckt, man schaut nach den Blutgruppen, äh, Konstellationen, da gibt es wirklich viele Ob Testungen, eine Infektion die eine
1: vorliegt. Genau, man, eine ganze Reihe. man
0: muss wirklich viele Testungen dann vornehmen, denn das Kindeswohl ist einem ja wichtig. Und mhm. ähm, dann ist nämlich äh, die kritischere La- Situation, wie holt man Blut aus der Vene von so einem Kleinen? Und äh, viele Eltern fühlen sich vielleicht da angesprochen, die das mal miterlebt haben. Da wird ja oft dann zur Blutentnahme, ich will da jetzt nicht so ganz breit drüber reden, mhm. weil ich würde mal gerne auch eine Folge über Blutabnehmen bei Kindern machen. Mhm. Ähm, aber eine Blutabnahme zum Beispiel am Kopf, die Horrorvorstellung für viele Eltern, dass ein, äh, ein ein Arzt daherkommt und eine Nadel in den Kopf sticht, ähm, ist aber einfach dem geschuldet, dass, du hast es eben schon gesagt, die Hände, die Füße, die Ellenbeugen, alles ist so zart bei den Kindern, der Kopf ist überproportional groß, das ist ja ganz typisch bei Menschen ähm, und dort befinden sich einfach die größten sichtbaren Venen und da bleibt einem häufig nichts anderes übrig und da sollte man auch Vertrauen den Arzt haben, Wir, wir Kinderärzte stechen auch nicht liebend gerne in den Kopf, aber wir entscheiden uns manchmal dafür, weil wir denken, naja, bevor ich vier, fünf Mal in die Hände steche, mache ich doch vielleicht direkt den ersten Pieks am Kopf und dann ist die Sache auch äh, vorbei. Und ein Effekt, den kennen vielleicht ein paar Eltern auch, wenn das Kind dann auch noch weint, dann kommt das geht die Blutentnahme dann besonders schnell und dann hat man dann auch alles beisammen. Wir hoffen aber, weil, dass das für die allermeisten... Weil
1: beim Weinen dann, so wie bei Erwachsenen auch, aber bei Kindern noch mehr, ja. die Venen sehr hervortreten, die Durchblutung im Kopf. Die Kinder kriegen einen roten Kopf und die Venen sind äh, sehr prominent und dann äh, kann man die noch besser punktieren. Es ist nicht so, das habe ich auch schon von Eltern gehört, es ist nicht so, dass wir dabei ins Hirn stechen, sondern man, ist, man bewegt sich wirklich ganz knapp unter der Oberfläche der Haut oder in der Haut, in den oberflächlichsten Gefäßen, äh, die da herumliegen. Äh, es ist keine Gefahr, dass man das Gehirn verletzt, dass man Loch im Kopf macht, dass man eine Blutung verursacht, die äh, große Schäden äh, mit sich führt. Es sind lediglich die Venen, die wir an den Armen und Händen auch sehen. Nur am Kopf.
0: Ja. Genau. Kommen wir jetzt vielleicht zur Therapie. Ja. Wie behandelt man die Kinder? Die allermeisten behandelt man ja eben nicht, weil man ja abwarten kann. Ähm, man hat ja die Zeitspanne, wo es in Ordnung ist, erhöhte Werte zu haben, ähm, sodass man das auch äh, beobachten kann. Viele kennen das vielleicht, dass man dann in so äh, gewissen Rhythmen in die Klinik oder zum Kinderarzt eingeladen wird ähm, zu Kontrolluntersuchungen äh, und dass sich das meistens dann im Wohlgefinden auflöst. In manchen Fällen ist es aber dann nicht möglich, dann muss man was tun und ähm, da kommt es dann zu einer sogenannten Phototherapie. Auch das kennt vielleicht der ein oder andere, der hier zuhört. Ähm Man hat einfach herausgefunden, dass wenn man die Kinder bestrahlt mit einem blauen Licht, mit Licht von blauer Wellenlänge, dass dieses Bilirubin, nämlich von dieser unkonjugierten Sorte, wenn es sich in der Haut ähm, ja dort gesammelt hat, durch das blaue Licht umgewandelt wird in eine andere Form und diese Form kann dann nämlich von der Haut zurückgehen und zum Beispiel über über den Urin ausgeschieden werden, was ja sonst mit der normalen Form von Bilirubin nicht möglich ist. Also hilft das blaue Licht, dann ähm, dieses überschüssige Bilirubin loszuwerden. Das ist relativ äh, unproblematisch. Die Kinder müssen halt dann leider in so ähm, so einem Brutkasten oder in so einem Bettchen, ähm, wo eine blaue Lampe oben drüber ist. Das ist auch nicht heiß. Das ist auch gar nicht so unangenehm. Viele Kinder sehen auch relativ entspannt aus, wenn sie darunter liegen. Ähm, Die kriegen dann so eine Brille auf, dass die Augen geschützt sind vor diesem blauen Licht und ähm, damit kann man dann die, ähm, diese, diese Werte senken und das kommt auch manchmal zur Anwendung, wenn der Grund für die Gelbsucht kein besonders schlimmer sein muss. Also es kann auch manchmal sein, dass rein das Muttermilchtrinken dazu führt, dass der Wert so hoch ist, dass man sich für so eine Phototherapie entscheidet. Also was mir wichtig ist, ist, dass man behält. Es bedeutet nicht unbedingt, dass wenn das Kind aufgenommen wird in ein Krankenhaus für so eine Phototherapie, dass dahinter was furchtbar Schlimmes stecken muss. Auch die Muttermilch, das Trinken von Muttermilch kann dazu führen, dass der Wert mal solche Grenzwerte erreicht, dass man das gerne unter die blaue Lampe legt.
1: Mhm. Dazu hätte ich zwei Dinge anzumerken. Zuerst mh, würde ich vor der UV-Therapie noch eine andere Möglichkeit erwähnen, wo auch dieses Licht der gleichen Wellenlänge äh, mit drin ist. Und das ist das Sonnenlicht. Ähm, Also es ist häufig schon durchaus eine gute Idee, gerade wenn man in einem schönen, vielleicht Familienzimmer oder sonstigem im Krankenhaus ist, nach der Geburt, äh, schöne große Fenster, draußen ist das Wetter gut, die Sonne scheint, dass man das Kind ruhig ähm, in einer, angemessenen Zeit und in natürlich auch angemessenen Jahreszeit ähm, da in dem Beistellbett ans Fenster stellt, Body auf und einfach die Haut von dem Sonnenlicht ähm, ich sag mal berühren lässt. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich mein Kind fünf Stunden in pralle Sonne im Juli lege, ähm, wo es draußen 37 Grad hat und wo das Kind nach zwei Stunden geröstet ist, das natürlich nicht, aber dass man es kann auch indirekt sein, ähm, dass man ein bisschen Sonnenlicht dem Kind äh, zukommen lässt.
0: Das blaue Licht ist ja die Wellenlänge Blau, gehört ja zum Sonnenlicht dazu. Genau. Da ist es quasi genau. all das sieht inclusive. Man ja,
1: sieht man ja am Re- Regenbogen, ne? Richtig. So, und das Zweite, ich bin froh, dass du mich endlich fragst, wie meine persönlichen Erfahrungen <lacht> sind. Das sehe ich dir auch an, dass mhm. das jetzt gleich gekommen wäre. Mhm. Also, ähm, ich habe da zwei Erfahrungen gemacht, die mich zu diesem Thema sehr geprägt haben. Das eine betrifft meine mein ärztliches Dasein. Äh, als junger Assistenzarzt auf der Intensivstation eines Krankenhauses, ich ähm, muss jetzt gar nicht sagen, welches das war, ist es durchaus häufig vorgekommen, dass wir ähm, die Neugeborenenstation mit versorgt haben, dort eine zuständige Schwester oder der Arzt, der die U-Untersuchung gemacht hat, gesagt hat, ja, hier gibt es möglicherweise ein erhöhtes Bilirubin, wir machen mal eine Blutuntersuchung. Das Bilirubin war dann grenzwertig, sodass diese Therapie, die du gerade angesprochen hast, notwendig war, also eine UV-Therapie. Und was ich dann gemacht habe, als kinderloser Jüngling, (lacht) ich bin zu den Eltern gegangen, manchmal um 22 Uhr abends, bin reingegangen, habe gesagt, herzlichen Glückwunsch das zu ihrem Kind. Die Eltern haben sich gefreut. Dann habe ich gesagt, dass dieser Wert so hoch ist, dass das Kind eine UV-Therapie braucht und dass ich es jetzt mitnehme in die Kinderklinik und dort unter die Lampe lege. Das war für mich als, wie gesagt, Kinderloser ähm, auch keine große kein großes Ding. Ich hatte auch den Eindruck, die Eltern verstehen das, wenn man das ihnen sagt. So, Ein paar Jahre später mein erstes Kind war geboren. Kind braucht eine Phototherapie wegen erhöhten Bilirubin. War in einem anderen Krankenhaus, aber die Geburt nicht dort, wo ich gearbeitet habe. Und es war selbstverständlich, dass der Inkubator mit dem UV-Licht in das Zimmer der Eltern bzw. der Mutter gerollt wird. Die UV-Therapie neben dem Bett der Mutter stattgefunden hat, es zum Trinken rausgenommen wurde, an der Brust getrunken hat, damit er reingelegt wurde. Mehrere Stunden liegt das Kind da ja unter der, unter der UV-Lampe. Und so gab es eine ganz wichtige Zeit, meiner Meinung nach, die trotzdem Mutter und Kind und auch Vater miteinander verbringen konnten, ganz eng aneinander, die unter anderen Umständen, siehe meine äh, frühe Assistenzarztzeit, nicht möglich war. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass diese Trennung von einem Neugeborenen für Stunden, für Tage, das sind dann manchmal eineinhalb, zwei Tage, wo das Kind dann in die Kinderklinik geht, auf die Neugeborenenstation ähm, und dort unter der Lampe liegt und diesen ganz wichtigen Kontakt mit den Eltern in dieser Zeit nicht hat. Und da kann ich nur an alle Kliniken appellieren und vor allem auch an alle Eltern, dass sie sich dessen bewusst sind und dass sie auch sehr durchaus vehement fordern, wenn möglich, dass das Kind diese Therapie bei der Mutter bekommt. Das war für mich ein Wechsel um 180 Grad, wie gesagt, <lacht> ähm, Diese, die Eltern, die das über sich ergehen lassen, dass das Kind wegkommt. Das ist schon, schon beeindruckend auch. Aber ich glaube, es ist in den allermeisten Fällen nicht nötig und ist für die Bindung von Kind und Eltern nicht gerade förderlich.
0: Ja, was natürlich nicht geht, ist, dass das Kind, äh, sagen wir mal, bei der Mutter auf der Brust liegt und dann dort bestrahlt wird. Das äh, ist einfach nicht die, die Bedingung, die, die, die quasi die vernünftige Verteilung und Bestrahlung äh, gewährleistet. Ähm diese Lampen sind aber durchaus sehr mobil, wie du gesagt hast, die genau. kann man überall reinrollen ja. und da bin ich auf deiner Seite. Ähm, natürlich darf man nicht vergessen, wenn jetzt das Kind neben mir liegt und ich die ganze Zeit denke, um die Bindung zu, äh, zu gewährleisten, lege ich meine Hand auf das Kind, damit es weiß, dass ich da bin. Mit so, so einer Erwachsenen Hand decke Hand. ich durchaus mal 30 Prozent der Körperoberfläche vom Kind auch ab ähm, und ähm, durchaus äh, ist dann auch spürbar der Effekt der Phototherapie geringer. Ähm, da muss man vorsichtig sein, aber eben wenn das Kind dann doch neben einem liegt, dann kann man zum Beispiel das Händchen halten. Ich denke, damit ist dann die Phototherapie nicht in ihrer Effektivität gefährdet und durchaus auch zum Beispiel bei der Mama oder beim Papa oder bei beiden zusammen im Elternzimmer gut machbar. Absolut, weil die
1: Kombination zum Beispiel, das Kind geht in die Kinderklinik auf die Neugeborenenstation, die Mutter hat vielleicht einen Kaiserschnitt bekommen und ist gar nicht mobil, kann noch gar nicht aufstehen, hat zur Folge, dass die Mutter nicht stillen kann, dass es dieses Bonding nicht gibt etc. etc. Also von meiner Sicht aus ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier beachtet werden muss sollte.
0: Was nicht möglich ist, muss man aber ganz klar sagen, ist, dass man das zu Hause macht, wenn man ja. sich jetzt denkt, naja, so eine blaue Lampe kann ich mir doch kaufen, kann ich doch zu Hause über das Kinderbett aufbauen. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder auch überwacht werden, dass die Vitalzeichen überwacht werden unter so einer ähm, Lichttherapie. Kann man sich vorstellen, wenn man die ganze Zeit von Licht bestrahlt wird, kann es auch eher dazu kommen, dass man austrocknet. Da muss ähm, der Flüssigkeitshaushalt auch gut kontrolliert werden, da kann es notwendig sein in seltenen Fällen, dass die Kinder vielleicht sogar eine Infusion bekommen, während sie unter der Lampe liegen. Das heißt, ein Kind kann keine Phototherapie zu Hause durchführen. Das muss in der Klinik geschehen. Das muss man klar so sagen. Ähm, in manchen Fällen ist die Erkrankung so ausgeprägt, dass eine Phototherapie nicht ausreichend ist, das will ich nur am Rande noch erwähnen, es ist wirklich sehr selten und hat dann meistens dann doch nicht nur die Muttermilch als Ursache, sondern ähm, schwerwiegendere Probleme, ähm, dann ist es aber so, dass man das nicht einfach so ignorieren kann, dass man nicht einfach sagen kann, naja, dann lassen wir die Lampe durchgehend leuchten, irgendwann wird es schon gut sein, wenn die Werte gewisse Schwellenwerte noch weiter überschreiten, obwohl man zum Beispiel Phototherapie durchgeführt hat oder wenn der Wert an anfangs schon so astronomisch hoch ist, dann entscheidet man sich zu einer Austauschtransfusion. Das bedeutet, man ähm, entnimmt dem Kind, das klingt jetzt ein bisschen äh, ja, brutal vielleicht, aber Ach, das, das ist leider dann in den Fällen notwendig. Man entnimmt dem Kind Blut und mit dem Blut entnimmt man ja auch dieses angestaute Bilirubin und gibt dann quasi Blutkonserven ohne Bilirubin von Spendern dann zurück und tauscht quasi das Blut dann aus. Das kann in so einer Situation, wo der Wert so astronomisch hoch ist, tatsächlich retten vor bleibenden neurologischen Schäden oder noch Schlimmerem. Und natürlich werden die Ärzte euch darüber aufklären. Das kommt aber so selten vor, dass ich denke, dass die allermeisten aller Hörer das hier nicht betrifft. Ihr, ich soll, ihr, ihr solltet es nur mal gehört haben als eine Therapieoption in extremen ähm, Situationen und Fällen.
1: Was vielleicht das Zwischending noch notwendig ist, ist, wenn die Kinder schlechter trinken, müde sind durch diese äh, Hyperbilirubinämie, dass es notwendig ist, ähm, dass man dem Kind Flüssigkeit zukommen lässt, nicht zu viel, weil die Kleinen sind ja klein, ähm, so dass man da nicht äh, allzu viel Flüssigkeit ähm, geben kann. Aber das errechnet sich durch eine einfache Formel, dass man ähm, über einen venösen Zugang, dem hat man vielleicht bei der Blutentnahme, die du vorhin erwähnt hast, gleich mitgemacht, ähm, so dass man nicht nochmal pixen muss, Und dann äh, bekommt das Kind eine Infusion, damit es eben nicht zu zu einer äh, Austrocknung auch kommt.
0: Was ich als letztes noch sagen wollte, ist, dass ähm, gerade wenn die Kinder zu früh geboren sind, ist das äh, Risiko für so eine Gelbsucht auch erhöht und die Toleranzgrenze, wie hoch der Wert gehen darf, ist bei Frühgeborenen auch niedriger. Mhm. Deswegen äh, nicht wundern, wenn man jetzt unter Eltern vielleicht sogar anfängt, äh, Werte zu vergleichen. Mein Kind hatte so und so einen Wert und musste unter die Lampe. Das hängt sehr stark davon ab, ähm, welches Gestationsalter das Kind hat. Das heißt, wie viele Schwangerschaftswochen rum waren, bis das Kind zur Welt gekommen ist und es gibt ja in der Medizin so Formeln, die ich jetzt hier nicht nennen werde, womit man eben abhängig von diesem Alter berechnet, ähm, welchen äh, Grenzwert man erreichen darf und deswegen kann es durchaus sein, dass ein Kind mit einem Wert von, sagen wir mal, zwölf unter die Lampe kommt, wogegen ein anderes Kind mit einem Wert von 15 nicht unter die Lampe kommt. Das hängt einfach stark davon ab, nicht wundern also, wenn man gerade in der Elternküche in der Klinik irgendwie mit anderen Eltern redet, dass das, das hat nichts mit dem Versicherungsstatus zu tun, an wann die Lampe rausgeholt wird. Das hat viel mehr was mit diesem Gestationsalter zu tun, das sollte man wissen. Ja. Gut. Das war knackig. Das war knackig, Finde aber ich, ja, trotzdem haben wir fast 50 Minuten geredet, ah. aber Florian, ich glaube, wir haben uns das äh, heute ein bisschen mehr zu Herzen genommen, äh, dass wir ähm, das Thema ein bisschen äh, ja knackiger, wie du das be- bezeichnet hast, besprechen und ähm, dieses Thema ist aber ein umfangreiches mhm. und eins, was äh, facettenreich ist. Ich fühle mich auch so, dass ich hätte bestimmt noch länger darüber sprechen können, ähm, gerade wenn es darum geht, dass man vielleicht noch detaillierter auf die einzelnen speziellen Ursachen eingeht. Mhm. Wenn euch das sehr, sehr interessiert, meldet euch, sagt nochmal Bescheid, dann überlegen wir uns das nochmal, ob wir da nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, Aber ich finde ganz wichtig am Ende, dass man sich immer wieder vor Augen halten muss, dass das in den allermeisten Fällen eine gutartige Sache ist, dass wenn es den Kindern dabei sichtlich gut geht, die trinken, ähm, die regelmäßig ähm, sich äh, zu Wort melden und sagen, dass sie wieder gefüttert werden sollen, dass das Ganze ähm, einen harmlosen Verlauf zu haben, scheint und dass diese komplizierten Fälle sehr, sehr selten sind und dass man nicht traurig sein soll, wenn es dann doch noch mal unter die äh, Blaulichtlampe geht. Das gibt es einfach auch bei den normalen Fällen nicht äh, ganz so selten. Das kommt schon mal vor und wie du schön gesagt hast, sollte man dann an die Eltern aber nicht überfallen und das Kind äh, ja, äh, stibitzen und irgendwo äh, fototherapieren, sondern äh, nach Möglichkeit, wenn es irgendwie geht, das äh, ermöglichen, dass es vielleicht mit im, im Zimmer geschieht. Was aber halt natürlich manchmal schwierig ist, ne? wenn, äh, sagen wir mal, auch zwei Patienten auf dem gleichen Zimmer liegen. Ähm, das muss man dann schon irgendwie abstimmen, aber ich würde, ja. glaube ich, äh, meinem Bettnachbarn das nicht verwehren, äh, dass so eine Blaulichtlampe äh, läuft. Vielleicht sollte man dann einfach neben den äh, Augenmasken für die bestrahlten Babys, auch Augenmasken für die Nachbarbetten verteilen, für die Mamas und äh, anderen Angehörigen. Deswegen sollte das eigentlich nicht äh, unmöglich sein. Aber ähm, das ist, denke ich, von jeder Klinik zu Klinik unterschiedlich.
1: Jawohl. Ähm, Eine kurze Ankündigung, ich nenne es mal Teaser, Ähm, über die nächste Zeit. Wir haben Also das wollten wir euch nur wissen lassen in aller Geheimniskrämerei. Wir haben ganz viel vor, wir haben ganz viel geplant für die nächsten Wochen und Monate. Da sind wirklich, finde ich, außergewöhnliche Projekte und ähm, Aktionen dabei. Ich glaube, da kann man wirklich gespannt sein. Das geht weit über einzelne Podcast-Episoden hinaus. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, ähm, auch die nächsten Level zu erreichen, kann man fast schon sagen. Mehr will ich gar nicht verraten, das ähm, werdet ihr früh genug hören und und lesen, aber ich glaube, da kann man durchaus gespannt sein. Was ist noch Jetzt in den hast nächsten du Wochen und massiv geht. angeteasert, Florian? Ja, also aber es ist es in
0: Ordnung. Es ist es in Ordnung. Aber ihr werdet in den nächsten Folgen, denke ich, auch mal mehr erfahren und ähm, ja so mit ein paar Fragezeichen. Aber äh, ja, sagen wir mal neugierigen Fragezeichen. Äh, hoffentlich lassen wir euch äh, an dieser Stelle nun in Frieden. Wir wünschen euch eine Gute Zeit empfiehlt uns weiter, wenn euch gefällt, was wir machen. Eine persönliche Empfehlung ist die beste Werbung, die wir uns wirklich wünschen können. Ansonsten ähm, könnt ihr auch uns empfehlen, indem ihr uns eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes hinterlasst, gerne mit fünf Sternen. Ähm, ihr könnt uns gerne Anregungen, Kritik, Lob, ähm, was euch so einfällt, an info.hanfußmund.de schicken oder uns in den sozialen Medien folgen und ähm, Da werdet ihr am allerersten sehr schnell erfahren, wovon du eben gesprochen hast, was da noch alles in der nächsten Zeit auf uns wartet. Das wird spannend. In dem Sinne ähm, wünschen wir euch einen guten Einstieg in die Herbstzeit und äh, ja, hoffentlich gelbsuchtfreie Erlebnisse. Gelbsuchtfreie Herbstferien.
1: Und äh, ja, mit Abstand, ne? Naja, wieder ein anderes Thema.
0: Macht es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Thank uh-huh. you.